0: Cosa faccio oggi? La nuova insalata integrale di riso Scotti. Pronta
1: in 10 minuti. Benessere che piace. Bell'idea, dottor Scotti.
0: E saluto Carlo Puca, responsabile della redazione romana di Panorama. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Eh, devo dire. Scusami che, per eh, il ritardo, eh. ma insomma, no, come ma vedi. Io seguivo con molta eh. attenzione la, la, il dibattito su Rosarno. Avrei da dire la mia, ma. E dillo, non va. Ma, dici qualcosa. Ma, guarda, io un dato semplicissimo, noi, in Italia, noi italiani fino agli anni 50 per il 50% della forza lavoro lavoravamo in agricoltura, cioè il 50% degli italiani facevano gli agricoltori, oggi la percentuale è del 5%, va bene. Allora, la produzione alimentare è aumentata nel frattempo, noi esportiamo molto più cibo di quanto esportassimo allora va bene, quindi siamo, diciamo, siamo diventati più ricchi con, uh, con il cibo, però nessuno di noi vuole fare il contadino, molte volte ci riempiamo la bocca con questa parola, l'agricoltura, io però vorrei scoprire, perché nessuno forse me l'ha fatto veramente il contadino, che cosa significa? Significa lavorare 12 ore sotto non la scuola, infame, la pioggia, come no. il cibo, la piole, il bene, il fame, <ride> eccetera, no, perché poi tutti quelli che ragionano su questa storia del dell'agricoltura è sempre perché qualcun altro deve fare il contadino, non i propri figli diciamo, in genere sono sempre quelli lì che mandano i figli a studiare a Londra nelle migliori scuole eccetera, però gli altri devono fare i contadini. Mm Allora i ragazzi che arrivano eh, dall'estero e che vengono poi a a fare gli agricoltori a noi servono come il pane perché nessuno di loro vuole fare. Io sfido chiunque, diciamo, uh, a, a, che abbia un figlio piccolo, a pensare che il figlio debba fare il contadino, cioè io veramente non posso pensare che mio figlio debba fare. Il raccoglitore di
0: arance tratta. e poi quando cambia la stazione che vada a raccogliere le mele o l'uva. Non si
1: tratta o... di imprenditoria, mm. è, no? mm-hmm. di fare il contadino. Attenzione, cioè sono... è un'altra storia, ribadisco, il 50% degli italiani negli anni 50 faceva il contadino, oggi siamo il 5% ed è una percentuale che sta scendendo tra l'altro.
0: Per cui... mm-hmm.
1: Eh, questo è confermato a Valdiretti e non è che sto dicendo mm. diciamo una cosa no, poi, per chi
0: chiusare cosa. volevo eh, mi è venuto eh. in mente anche un'altra cosa si diceva prima eh. del prezzo insomma lo fa il mercato allora a meno che non sia in qualche modo sovvenzionato e comunque c'è anche questo perché ricordo che la prima voce di spesa del bilancio europeo è quella per la PAC la politica agricola Ma comune sì. sappiamo che una buona fetta arriva anche in Italia eh. quindi gli eh. cioè, no, no. imprenditori agricoli è vero che poi magari eh, le arance le verranno pagate poche però eh, ci hanno anche no. quest'altro. Vabbè, no, comunque...
1: perché poi appunto eh. c'è pure... io non sono un amante dell'Europa, eh, quindi capiamoci, eh, eh. ma pure dire che l'Unione Europea è il problema in questo caso non lo è affatto, no, no, no. Perché? perché non lo è per una ragione semplicissima, noi appunto ribadisco, abbiamo aumentato la produzione le esportazioni da quando c'è l'Unione Europea, mm-hmm. non, non, non l'abbiamo. C'è una
0: situazione diventata. migliorata. Eh.
1: Non è che la situazione è migliorata, eh, assolutamente no. Quindi non, non è questo il problema. Il no, problema no, la situazione è... certo del, 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 eh, del comparto
0: agricolo nel suo complesso, ma vogliamo, insomma la redditività. dobbiamo parlare mm.
1: di che cosa erano diciamo, i latifondisti negli anni 50, mm-hmm. come oggi almeno una pervenza diciamo, di legalità sia, sia comparsa, cioè questo mm-hmm. paese non è poi messo sempre male, naturalmente c'è chi approfitta. e Scusa, un'altra cosa ancora, eh. non è che il caporolato è un fenomeno soltanto del sud? Cioè le grandi vendemmie eh, del settembre in Piemonte in Toscana eh, non è che vengono fatte dagli italiani, attenzione, uh-huh. pure lì esiste lo stesso sistema, naturalmente…
0: Però comunque, lì ci sono eh, i controlli, eh. Io ho, eh, ho, intervistato qualcuno, eh, no, ho intervistato qualcuno che raccontava che gli avevano praticamente fatto una multa astronomica perché faceva lavorare i parenti, eh, beh, che erano venuti a dargli madre. una mano, insomma… Sì, no, è non
1: anche questo è successo per carità, perché questi sono poche case limite, però... Eh, il vero dramma nel dramma del Mezzogiorno da Meridionale lo dico è che noi abbiamo la criminalità organizzata è chiaro che quel sistema lì è in mano alla criminalità organizzata mentre mm. al centro nord è in mano a semplici furbetti naturalmente Beh, sì. questo cambia, cambia la percezione del problema ovviamente va bene, ovviamente, eh, comunque,
0: va bene. No,
1: no, sono entrato a gamba testa
0: diciamo, no 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 non hai fatto, fatto, fatto bene parte. perché visto che ti avevo costretto eh. ad ascoltare adesso eh. giustamente <ride> hai voluto dire la tua eh. ecco veniamo alla copertina di Panorama e vediamo un Renzi tutto svitato, smontato, insomma, no? il, il rottamatore perde i pezzi ma non il vizio, è, questo è il titolo della copertina, dopo lo schiaffo elettorale Matteo Renzi ha già pronto un piano segreto per giocarsi tutto per tutto sul referendum e rimanere un uomo solo al comando, eccolo, eccolo il piano, insomma, ce lo anticipi, eh. ci dici qualcosa o ci dici eh, soltanto dare... da ragazzi?
1: È, è, è molto interessante anche dal punto di vista proprio della comunicazione politica, eh, eh, si tratta di un una struttura che si chiama La Bestia non so che sembrerà, perché è mutuata da The Beast, che è eh, la struttura che ha portato alla vittoria di Barack Obama nel uh, 2012 negli Stati Uniti. Questa struttura è stata inventata da un personaggio, un guru americano della comunicazione che si chiama uh, Messina Jim Messina. Questo Jim Messina è stato ingaggiato da Matteo Renzi per coprirgli la campagna elettorale eh, per il referendum istituzionale e questo Jim Messina dovrà mutuerà, diciamo, the beast, quindi la bestia anche sul sul territorio italiano, questa è la notizia, tra l'altro aggiungo che Jim Messina è anche consulente di David Cameron in Inghilterra per Brexit, per il referendum sull'uscita, questo qui viene considerato davvero un genio assoluto uh-huh. delle, delle campagne elettorali, Beh,
0: come no? stanno andando i sondaggi in Gran Bretagna insomma non mi, non mi sembra eh, tanto indovinata la scelta, comunque, Tratto, vabbè. Mi
1: richiamo, mi richiamo, io poi tra l'altro diffido abbastanza del guru americano ogni volta che sono arrivato in Italia, tutti se, se ne sono serviti, pure Berlusconi stato, ne aveva chiamato un, una volta, Carlo, sì. Carlo che era uh-huh. il guru di Bush, uh-huh. eh, mi sfugge quello di Mario Monti, ma comunque era un guru americano diciamo... Uh-huh. Siamo riusciti a far noto. perdere Io,
0: tutti, insomma, sono riusciti.
1: sono riusciti a far perdere tutti, quindi insomma, bisogna mm-hmm. stare un po t- a volte un po' il bacio della morte. È vero che però questa struttura in America si è ritirata a vincere. Cioè qui non siamo a livello di eh, consigli. Mm-hmm. Qui siamo a livello di una struttura militare Una macchina
0: da guerra, sì. una, macchina,
1: una struttura militare che prevede perché la bestia? Perché prevede tre teste: c'è cioè una testa politica, una testa internet che si occupa dei social network e poi una testa che invece eh, eh, coordina i, le, i comitati sui territori, è successo così anche per Barack, diciamo, per Barack Obama, eh, quindi ci sarà la testa politica che verrà governata direttamente appunto, da Renzi, da Giulio Magico poi ci sarà questa testa dei social network che viene considerata fondamentale soprattutto in tempi di grillismo e e quindi tutti pronti a rispondere, a stare su internet, a fare opinione sui social e poi ci vuole sempre il porta a porta, in questo caso a farlo saranno i comitati per il sì che sono eredi diretti dei comitati per Renzi ehm, che scesero in campo appunto, con, con le primarie eh, per la federazione del PD quelle perse con Bersani e poi vinte l'anno successivo con il nuovo congresso del Partito Democratico, sono strutture parallele a quelle del Partito Democratico, questi comitati del Renzi che Renzi non ha mai smantellato e questa è un'altra fonte di polemica rispetto alla minoranza interna che appunto ogni tanto tira fuori la storia del del Partito Parallelo, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa. Eh, Quello che conta è che Renzi ha messo la testa sul referendum in maniera... Decisa e, e anche diciamo: uh, come dire, con una, insomma, non le, non, non troviamo una cosa nuova, ma lì veramente si gioca tutto il nostro presidente del Consiglio. Insomma, ha annunciato addirittura un possibile ritiro di dalla politica dovesse perdere il. Il referendum di, eh certo. di ottobre a questo punto, il rischio è grosso
0: anche modo. perché, poi come dicono i sondaggi, poi vi leggerò fra poco anche i titoli sul, dedicati alla politica e sembra che il no sia in vantaggio, insomma, così eh, perlomeno nelle intenzioni di voto. Allora, e che altro ci vuoi segnalare?
1: Guarda, abbiamo a proposito di notizie positive, abbiamo un. Un lungo reportage di Pino Aprile, l'autore di Terroni che ha avuto molto successo diciamo, sul pubblico meridionale qualche anno fa, un libro appunto sul meridionalismo che ha fatto un giro a, a Scampia, nelle vere di Scampia e ha raccontato una scampia, un'altra Scampia che non è quella per forza di Gomorra sulla quale ci sono tante polemiche anche per rispetto alla fiction di cui tanto si parla ed è diciamo, una Scampia che dà molta speranza perché… Eh, sono decine di associazioni, eh, le piazze di spaccio sono quasi state debellate e poi quello che più conta, che devo dire è, è, è un passaggio del pezzo che però mi ha colpito moltissimo è che ormai ci si è resi conto che eh, spacciare, perché tu quando diventi spacciatore diciamo per i grandi clan alla fine guadagni una giornata di lavoro fondamentalmente, non è che guadagni i proventi della droga, tu stai lì mm-hmm. a vendere per conto di qualcun altro, è un, impiegato, danno, eh. è un impiegato insomma che si guadagna e si rischia di, di meno e si rischia di più a fare lo spacciatore che non ad avere un lavoro normale, è proprio una cultura che sta passando. Io spero davvero che sia così, è la mia città. E, e tra l'altro, lo dico a chi interessa, magari non interessa a nessuno. Io sono fisicamente nato a Scampia, quindi sono eh. uno di quelli, non sono di lì, ma c'era l'ospedale diciamo, dove sono, sono nato, quindi ho anche un vincolo sentimentale con, quella, mm-hmm. con quei territori. Ecco. Eh, abbiamo poi un'intervista a Yolanda Lonnie Williams che eh, pensate è stata l'ultima moglie di Moab Ali eh, e che ha una storia però particolare perché eh, Lonnie aveva 6 anni quando vive in tv eh, Moab Ali, poi lo vide addirittura perché divenne sua vicina di casa e dopo 33 anni da quel giorno quindi ne aveva 6 a 39 anni d'età è riuscito a sposarsi e quindi ha raccontato eh, a Panorama la, la, la sua storia d'amore con, con questo straordinario, straordinario sportivo il quale ci siamo tutti commossi nei giorni scorsi. Mm-hmm. E cose più leggere, naturalmente c'è sempre diciamo, una, parte, una parte leggera, eh, c'è diciamo, un pezzo classico dell'estate, cioè l'in e out cioè Cosa va di moda e cosa non va di moda quest'estate, a me che pare che vada di moda una cosa che mi fa veramente orrore e cioè il tatuaggio all'interno delle labbra è l'ultima esatto. mania da sfoggiare per l'estate 2016, io sconsiglio vivamente di farlo personalmente, mm-hmm. ma gli altri lo fanno come dico sempre bisogna pure indagare la contemporaneità e eh, cercare di capirla
0: eh. Eh, forse anche il cervello qualche volta, <ride> qualche volta oltre va bene allora eh, ricordo la copertina di panorama eh, c'è una specie come lo, lo possiamo chiamare? un, 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 un robot, un non rotto, lo so che, che cos'è è un che... attamatore che sia un po' rotto eh eh sì, con, tutti, con tutte eh. le valvole, le molle eh, che escono, e saltano esatto. fuori. Eh, insomma, ecco. il Renzi, il, il rottamatore perdi pezzi, ma non il vizio. Dopo lo schiaffo elettorale Matteo Renzi ha già pronto un piano segreto per giocarsi tutto per tutto sul referendum e rimanere un uomo solo al comando. Eccolo, eccolo significa il piano, naturalmente. Eh, ci ha presentato questo numero di panorama Carlo Puca, che è responsabile della redazione romana. Puca, gra- grazie e buonanotte allora.
1: Buonanotte, grazie.
0: Allora, sul referendum ci scrive Adolfo da Cassano Magnaco, provincia di Varese, perché non ci raccontate che se non si raccolgono le firme il referendum non ci sarà? Adolfo, non è così, non è un referendum propositivo, è un referendum popolare per cui si raccolgono le firme e poi se passa al vaglio della Corte Costituzionale evidentemente poi si fa il referendum, no, non c'entra nulla. Si sottopone al referendum la riforma costituzionale, il che è obbligatorio perché non è stato raggiunto il quorum all'interno del Parlamento per approvarla in un colpo solo. La legge prevede che appunto in questo caso eh, il, il popolo debba dire la sua sulla riforma costituzionale. Ecco che il referendum quindi si farà per forza, non bisogna raccogliere affatto le firme. E sull'argomento precedente, Marco da Campomorone, oggi un emigrante costa costa l'Unione Europea 35 euro al giorno, il loro paese con 35 euro al giorno, quante persone si riuscirebbero ad aiutare, quindi li facciamo venire apposta per creare manovalanza a basso costo e chi lo sa, eh, forse anche questo, magari non per creare manovalanza a basso costo, ma sappiamo pure quanta gente poi ci mangia e ci lavora poi eh, sulla gestione dell'immigrazione, comunque